0: Ja men hej och välkommen då till omgång 4-podden för Fantasia, Age of Sigma och Quarantine Fanatiken. Med mig idag har jag då Jesper, men framförallt Raffae också, min väldigt högjuda finspets Så vi kanske hör han lite den här episoden. Men du Jesper, du är ju här i Umeå igen.
1: Ja, jag är ju här för att ligga och klappa på raffer. Vi, vi har ju blivit bästa vänner här nu, känner jag. Ligger mitt nära och bara myser. Jo, men folk som börjar
0: relationen med han godis brukar alltid ta så det är bra till dig. Ja. Men jag tänker först att vi kan gå igenom snabbt i förra omgångens matcher. Mm. Först hade vi då Taylor Persson mot Alexis Herbeck. Och det här var ju Soulblight Gravelords. En virkosslista mot en armor-stackande stormkostlista. Mm. Och här blev jag ganska övertygad vinst vi för Alexis med 15-5. Det är bra jo. jobbat. Jo. Jag tänkte att den här matchen skulle bli lite jämnare med den och ändå tippat Alexis redan. Mm. Så, så hade vi Jon mot och Ingvar Widerlund. Och här är då den här Alariel-Sylvaneth-många-treelord-listan. <laughs> Ja. mot Ingvar Videlund som har de här snabba lumineth tecket han höll på med. Jag tror att han spelade Helion eller vad det nu var. Viking Holmquist mot Tim Eren så här är den här Cities of Sigmar listan som är baserad på dvärgar mot en Bloodthirsty lista. Och den här matchen blev faktiskt 20-0. Mm. Jag kan ju säga att det här systemet är fruktansvärt svårt att 20-0 i så det här måste ha varit en riktig riktig dundervinst.
1: Ja, det är ju den här trevliga Bale för Lords -korn mot någonting och då hade han lite, ja men den där kommer nog att bli en 2000 mm. om Scarbrand och en Insensate Rage hoppar in och får
0: mm, Kommer förbi det där stora blocket Iron Drake så bara kör det helt enkelt
1: Ja men även om man bara slår lite sex på Wonden för då är det ju Mortal Wounds som splittras på allt inom åtta också Ja och, ja, och
0: det är väl det som har hänt då, kanske någon elak dubbelrunda och den här sitteslistan saknar är ju faktiskt sätt att komma fram med sitt stora Iron Drake-block för att kunna börja skjuta ner Bloodthirsters. Han spelar ju inte med Soul Screen Bridge i den här listan till exempel.
1: Nej, men alltså jag älskar ju Teams-lista. Det är inte bara en, det är inte bara två, det är inte bara tre. Det är fyra Bloodthirster mm. och Finns en State Rage. Ja, det är, det är ju den alltid spelar. Fem till och med.
0: Han, han älskar ju Bloodthirsterna. Fem stycken? Ja. Det är väl så många bloddörjare som man någonsin kan få. Ja, ja, det är en jättekul lista. Det är ju den här, vad heter istemade eh, listan som eh, man har sett lite här och var. Ja. Det är fantastiskt snyggare med och ser fantastiskt kul att spela också. Alltså, det är sjukt häftigt bara. Jo, nej, så eh, Tim får fan eloge för den 20 ändå, även om... Mm. Sen har vi Per Sigvalius mot Ronja Andersson. Och här har vi då Legion of the First Prince som Sigvalius spelar mm. mot... Eh, Nighthaunt med dubbla
1: Black Coaches. Black Coaches är allt. <laughs> ja, ja. oh. Men uh, spelar man en massa hästar då också, kanske?
0: Ja, ah, ah, han har inte mycket hästar ut. Guys Revenants och lite ChainRasp Horde som Ica-kassar och, mm. Ica och Guardian of Souls då också. Ja. Så.
1: Det är som, uh, spelar man hästarna så får man ju tillbaka mer wounds till mm. listan så att säga. Jo. För de returnar ju slainmodels och inte...
0: Jag har ju sett att... Uh, Ronny har ju byggt flera alltså, av hästarna, han köpte köpt många Red Blade Harrow och satt de på den här lite större basen som man ska ha till hästarna och har så mm. byggt en hel enhet i det till fanatiken. Så tror jag tror att det blir mer det teket då.
1: Jag gärna hade sett Spirit Host Unga speciellt med två Black Coaches så, mm. så sitter man inne på att man kan få tillbaka mycket wounds. Och att Spirithost har sex att hitta, så är Mortal Wounds också. Mm. Vilket är en fruktansvärt bra ability i Meta-Svartway nu är. Men
0: Jesper, du har ju spelat en hel del Legion of Grief från Hunt. Vad, vad är det egentligen en Black Coach gör skulle jag säga? Alltså vad är det
1: Tidigare så var det ju absolut ingenting mer än att man skulle ta den en bataljon. <laughs> Eh, när man ville charge med de här hästarna Häst, Två enheter med hästar Och så någon hopp- och studsfjälte Och black coachen Men det de har fått nu då Det är ju och som alltid har de ju haft det också Att du levlar upp dem Och sen kan de börja göra Tick in mortal wounds, de är snabba De kan få run and charge De är en tar pit, verkligen 12-14 wounds var Och 4 plus 6 Sexa shrugs som då har hjälte där Sen har väl de även fått Tot om keyword nu tror jag så att mm. de kan ishöja command och liknande.
0: På 18 dumma. Mm. Så det är ju faktiskt ganska vettigt.
1: Ja, det är en ball, ball grej att ha. Uh, där jag tycker att någon jag tappar lite det är att inte ha fler wounds-enheter som mm. du utnyttjar den här healen de har för de hela. Antingen en enhet, en enhet med D3, return D3 slain models och även hela sig själva D3.
0: Så när man spelar dubbel så ska man ha mycket multionserhet helt enkelt.
1: Ja, det är väl den vägen jag skulle ha gått i alla fall.
0: Nej, men så har vi Johan Häggbom mot Anton Sandström och det här är ju den här megagargantlistan med ja äh, Ethera, äh, 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 nej, Arcantum menar jag och Flaming Weapons på en Gatebreaker tror jag. Ja. Nej, det Är ju lätt
1: att österne är på Gatebreaker och Krakeniten har Ja, precis Flaming Ark and tomb med Flaming Weapon.
0: Ja, och där han har det var warscore som buggade. Han ska egentligen ha alltså, den artefakten som gör typ exakt samma sak. Fast för Gargants istället för att kunna ta den. Mm. Men det, det gick inte att bygga warscore för Får fan det ta en spel på Gargant och mm. så han körde Arkin istället.
1: Det jag hade velat se han göra med den istället. Det är att ta Kraken Sandals. Som mm. gör att det blir tre attacker istället för två. Renn 3 istället för 2 och Damage 3 istället för D3. För det blir ungefär samma sak kontra Flaming Weapon tycker jag. Speciellt när du får upp Renden till 3.
0: Det jag kan känna ju dock är dock att han får ju också tillgång till en Mystic Shield där.
1: Mm.
0: Visst de har 4 plus save så du går ner då till en 3 plus om bara din eh, typ Finest Hour och sen så blir du immun mot Rende 1 ifall, eller ja, du sänker den med 1 om du tar också en Mystic Shield och sen håller allt defense på det så tar du och sänker upp till 2 i rend, mm. och har 3 plus save. Mm. Så det, det är ganska vettigt här, tycker jag tycker.
1: Absolut, det är mer eller mindre Exakt samma lista jag mötte i Finalen eh, nere i Danmark
0: Det som jag tycker är tråkigt Med den här listan är att man inte har poäng för att Slippa årstompen dock yep. Den är, förutom sitt tech Att den får plocka upp någon när som helst I kombatvasen mm. så är den ganska Löjlig, mm. jag menar om man jämför den Typ med de här nya drakarna som får eh, Alla attacker för alla inom tre Så tar den där och kappar värdet vid Åtta eller tio attacker
1: Precis, tio.
0: Och en warstomper som slår när den är som absolut effektivast slår lösa är än en Gatebreaker. Japp. Yep. Och det är tråkigt. Jag tycker mm. att det borde vara typ en kapp på 20 eller något sånt där. Så att det ligger en kapp överhuvudtaget när man kollar på drakarna och den powercreepen. Mm. Men, men. Och så har vi förra quarantine Anton som mötte honom. Och den här matchen slutade då en 15-5 till Anton. Det var ju där heroobjektivet när det är tre stycken i mitten och så kan man hållade med alla Gargans men serafonerna måste få med hjältar så det är nog ändå en scenariomässigt att ha poäng så har nog serafonerna lite upp för. men Anton har ju visat att han kan spela den här listan så det är en snygg, en snygg vinst av honom.
1: Det är bra jobbat, speciellt eftersom jättarna kan skjuta ut de här små hjältarna oftast. Ja, och ja, har vi Nils
0: Hjalmarsson mot Per som här har en scents lista som möter en Slaves to darkness lista mm. med Bell och den slutar 10-10 så tydligen en ganska jämn match här. Jag tycker att Bellakår är ju ganska tankande. För så får vi honom på det. Ja. Det är
1: ju Bellakår mot Bellakår på den också.
0: Ja, han har också en Bellakår. Ja. Just det. Så, jo.
1: och Kairos. Så stänger jag av varandras Bellakår. <laughs> Eller Kairos. Ja, Men
0: ja, som sagt, 10-10 är -10 en väldigt jämn match. Sen så har vi Hjalmar Edlund som spelar sina Iron mot David Hillström som spelar sina dinosaurietemade... Ja, i och för så alla serafon men stora dinosaurietemade serafoner. Här slutar jag också 10-10, så ja ska vi anta att en Mokrusha och en... Eh, Stegadon tog och Battle it out på mittenobjektivet. Båda dog så ingen fick poäng.
1: Jag tänkte säga så, så beroende på hur många poäng man skulle vinna med så kan det vara enkelt att få en 10-10 i det här också. Mm. Eh, man tar ett objektiv var och sen så står man och trader i mitten under hela matchen. Så...
0: Jo, att det blir väldigt små skillnader helt ja. enkelt. Sen så har vi en till sista matchen. Då är Fredrik Seysing mot Andrei Gritsenko Och det här är ju dubbel iliatha sentinel som ska anleas hjälpa allting. Så han vann den här matchen 17-3. Och det sentinellerna är bra på, det är ju att sänka karaktärer. Och utan karaktärer på det här scenariot så tar man ju inga poäng.
1: Så är det Så är det. Jo. Så,
0: ja. Nej, det var väl en matchup som jag egentligen kunde ja, tippa ganska mycket på för just är i mängder. Ja. Mot Night Nighthaunt som inte gillar Mortal <laughs> Ja. Men Nighthunter känns allmänt som att de har problem med att de inte har så stora karaktärer.
1: Det är ju en av de största nackdelarna med att spela att Så fort du börjar trilla in lite mortalons på skyttet så dör de. Mm. Fördelen de har fortfarande är ju att de kan gömma sina hjältar under jorden och komma upp. De är ju en av få faktioner som faktiskt har det tillsammans med Stormcast. Medan vanliga, eller Soul då de får ju bara sätta samman de under jorden. Men så...
0: eh, däremot kan ju de ta Vengorian Lords och grejer så att Ja, så det är det finns fördelar och nackdelar med båda antar för och... det är, Får man ta de här scenarion Jag de här objektiven genom en setup
1: Eller Nej, du måste en... göra Mova
0: mm. Så ja. det, det var ingen lätt matchup för Nighthound Känner jag där. Nej. det
1: Det Nighthound fick Broken Realms var ju Att deras hästar kan agera livvakter mm. De fick en bodyguard function där På en 2+, mot ja. generalen Bara i och för sig
0: så stort block med hästar med en... Två Black coaches. Precis. Och en general som bara står och grindar poäng på. Det här kan väl vara någonting. Det kan funka. Men det var hela förra omgången. Och sen så är det nästa omgång då som blir omgång fyra, den sista omgången. Så här är det när man kvarar sig in till topp 8. De ska spela Feral Foray och det är... ska vi säga att det är en remix på... Inte Scorched earth, utan, vad hette den? Den andra är där man inte behövde Battleline för att bränna objektiv.
1: Det var Battleline. Scorched earth var utan Battleline. Och den andra var battle Part of Well ja, med Battleline.
0: Ja, Scorched Earth helt enkelt. Du får bara bränna motståndarens objektiv när du håller dem. Du tar ett poäng, poäng för att hålla dem. Och så tar du ett till för att eh, bränna dem. Mm. Och det här scenariot tycker jag är ganska spännande. För det, det, jag känner att när jag spelar dem att det är väldigt sällan jag vill ta bort ett av motståndarens Mm objektiv, eller ett av mina egna ens alltså, när man får runda tre mm. så, för det blir ju mindre och mindre poäng på bordet mot slutet av matchen, så säg att din motståndare har tagit en tidig ledning, och så får du chansen i runda tre att plocka bort din objektiv det är nästan bättre att låta motståndaren då scora ett objektiv, för du ska kunna skåra den dubbelt och sen bränna den, Absolut. senare i matchen Absolut Ja, det är det är ett de här scenarierna. I och för sig så tycker jag att alla scenarier i Age Sigma är ganska bra. Man måste tänka väldigt annorlunda på allihopa. Mm. Men nej, jag gillar det scenariot
1: Och ska man kika lite poängmässigt då? så är det Tim Eren som ligger på åttonde plats just nu på 36. Mm. Väldigt
0: passande när han spelar Korn.
1: Mm. Det är det. Sen har vi Jon Bari 32, Teodor Persson 32, Henke du ligger på 30, Ingvar på 28. Jag har ju för från
0: turneringen så jag får inte spela. Ja, du har lämnat VO. Nej, så jag, vi hade någon annan som droppade i andra rundan så jag tog att droppa runda 3 och runda fyra. Ja. Så jag är inte med länge.
1: Nej, du är utslagen. Ja. Helt enkelt. Men sen är det Per Ledström 25 och Nils på 25, Fredrik 23, Mikael Naslund 23, fälmar 20. Så det finns fortfarande chans liksom, men det krävs väldigt mycket samma för Viking där på 19.
0: Mm, de ska behöva en rejäl 20-0, och att det är ganska jämnt i toppen, helt enkelt. Ja. ja.
1: Men överst införa, det ligger ju Alexis. Mm. Han är klar redan, enda som är klar på 57 poäng.
0: Jo, och det måste komma ihåg, kan han har ju redan spela sin match för den här och innan rapporterad
1: Ja, det har han ju. Ja.
0: Så både han och Anton har ju en match mer än de övriga i mm. den här
1: tabellen. Anton ligger ju då på 48 och kan teoretiskt sett blir omgådd av tre personer som är utanför eh, topp... Top Nej, fyra personer. Mm. Så han bör vara klar där också. Jo, han spelar så pass bra. Jag menar, båda de här har ju
0: bara en loss on record och sen så... Mm. Det brukar vara ganska lagom för att ta sig in i en så pass stor... Jag menar, topp åtta det är ju <laughs> nästan halva line-upen, känns det som. Ja. Ja, det är ungefär en tredjedel av line-upen. Så ju. Alexis och Anton borde vara klara för topp ja. Men ja, ska vi gå vidare då till bara pairing så kolla lite grann lite i bakhuvudet på mm. vilka som kan ta sig in i topp Och först ut så har vi ju då en stycken som har tjänst på topp och det är ju Benjamin mot eh, Persigvalius. Ja, absolut. Och här är ju den här eh, vad heter det? Gukko eller eh, Plaguebearer med flugor och massa i listan helt enkelt.
1: Precis. Och det ska jag gå upp mot lite Bellacore, Kairos, Slaves to Darkness, Demon Prince, mm. Epitome, lite Pings och Plaguebearers. Ja.
0: Jag får känna av den här listan att Satan och Ingen kommer döda varandra.
1: Nej, det kommer ju bara handla om vem som kan stå på objektivet mm. och stå där längst.
0: Ja. Har... Legion of the First Prince, någon tillgång till någonting så här: exploderande sexual eller något sånt där som går runt, Nurgle, Mortal tillbaka-abilityn eller vad det nu är för någonting. Uh,
1: Pings har inte, Plaguebearders har inte, Kairos har inte. Uh, Demonprinsen har ju med sitt svärd att på en sexa tweet så mm. är det två mortals.
0: Så det är inte överdrivet mycket ändå. Men, nej. Nej, alltså, jag tror att det här kommer bli ganska jämn match. Alltså typ 12-8 som mest, kanske. Mm. Men... Uh, de här låg väl båda på ganska höga poäng om inte jag helt fel skulle säga.
1: Ja, vi har ju Benjamin på 40 och Per på 39 så. Mm.
0: Men spelar de ganska jämnt och sen så går det konstigt till ner i turneringen så.
1: Ja, jag tror att
0: det blir svårt det för. Att de ändå att de kommer in alltså utan då. Jo. För de kommer se att de spelar 10-10 bara rakt av. Ja. Då blir det ju eh, 49, 49 50. och 50. Det är ganska höga poänger då så de blir väl komma in. Ja. Så, nej, men Väldigt jämn match här jag Om du, vi skulle tippa en vinnare i matchen och där?
1: Jag skulle nog säga att jag tror Mer på att Per tar hem det Inte nödvändigtvis för att han är en bättre lista Men slår han några 10 plus Med sin somning mm. där så kommer han få ett Kroppövertag för att vinna matchen Ja, men
0: då får jag väl säga att Benjamin så att vi har Lite betting någon. gå mm. eh, Sen Sen har vi Nils Hjalmarsson Det är den här eh, bella, En till Bellacore-lista ja, Fast i Siege mot för Fredrik Sasing. Jag känner ju ganska mycket att <laughs> Nighthunt kommer ha problem här. Det är mycket Mortal Wounds och Bellacore är ju ändå en ganska skaplig pjäs på att stänga ner stuf.
1: Dels är det Bellacore men även har han ju Kairos för att mm. liksom, sex Mortal Wounds och sätta upp en spawn. Som hindrar väldigt mycket av det här med att Nighthunt vill chargea som de vill. Mm. Om... Hade däremot uh, Nils där spelat uh, Duplicitus istället för att så hade mm. jag garanterat sagt att han vinner, för då får inte inte Nighthaunt retreata. Mm.
0: Men om Nighthaunt har någon fördel här är det ju att de är lite bättre på Momentum och Centia, just så att de kan komma upp ur sina eh, gravesites och allt det där. Och...
1: Precis. Ja.
0: Men nej, nog tror at... jag i själva grinden här, att man ska ta järnmotstånden med, så har nog Senge en ganska stor fördel.
1: Så, så är det, absolut.
0: Kom hit! Så. Jo, det är grannen som ny katt som de var frigående. Uh -huh. Den mucka gräl med Raffe. Men äh, nästa dag är ju faktiskt redan spelat. Då har vi Anton Sansen mot Alexis Herbeck. Mm. Och det är ju då äh, den här Skink i väldigt mycket Mortal mm. mot en armor stack Ja. Och den här matchen spår ju iväg mycket mer än vad jag trodde den skulle. Mm. Men om Storm en fördel här är ju att han kan Alpha Strike och skinklistan mm. rätt hårt. Och Seraphonia är en allmänhet gillar ju inte saker som slår först och slår hårt helt enkelt.
1: Så är det ju absolut. Mm. Och Alpha Strike emot skinksen så har de inte hunnit få in sina buffar och då blir de väldigt mm. tama. Jo.
0: Men jag känner du att det känns som att han borde kunna offra ett skinkblock på att bara stå i vägen första runden.
1: Mm.
0: Låta dem ta smällen och sen bara reagera på det som händer.
1: Nu vet jag inte hur trängen såg ut där, men det jag hade siktat på är väl att ha eh, trean med Teradon Riders stående som en screen, och två femmer Chameleon som screen i cover för att de har mm. en 4 plus och liknande.
0: Jo, så... Nej, det, han, som det lät hade Lexis hittat en lucka att komma in i armén, alltså redan runt runda ett och börja alltså, köra. Ja. Så den matchen brakade iväg tidigt i poäng. Mm.
1: Ja, då blir det ju svårt att hämta ifatt också. Mm. 17-3 blev det ju där i matchen också. Ja.
0: Vilket är en väldigt övertygande vinst när det är så pass svårt att ta poäng i det här mm. eh, Sen så har vi Ingvar Wideren mot Per Ledström. Och det här är ju då de här snabba luminästerna mot eh, Bellacore och eh, Company i Slaves to Darkness. Mm. Och jag tror här kommer Bellacore kunna stänga ner Ganska rejält i början av matchen
1: Men Framförallt eftersom det är en tecklis lista Liksom ja. Det är ju, ja men på en tre plus och Speciellt om jag ger dig dubbelturen mm. då, så kommer du bara stå där
0: ja Vilket
1: suger ganska ja, rejält för tecklis Verkligen, och då har man nog hamnat Så pass långt efter på poäng redan Att man inte kommer komma och fattar mm. Så
0: nej, definitivt att Bellacore alltid varit den här silverbulleten Mot de här stora pjäserna och döttjärna-listorna. Ja. Jag tror att han har så mycket fördel här att han
1: faktiskt kan ta hem matchen. Absolut. Det, där, där håller jag med dig. Det ser man på. Ja.
0: Sen så har vi dubbla Black Coach-listan som Ronja spelar mot Andrei Gritsenko En till Teglis.
1: Andrei, vad hade vi han då? då? måste jag se vad han hade i min, sin lista med. Det är den här
0: dubbel-Sentinel-Ilias-listan.
1: Ja, här uppe är jag. Ja. För
0: Adrian. det Nighthaunt vill göra är ju att lyckas med de här 10 Jag
1: kan fortfarande inte förstå att ni inte kan få folk att skicka in listor i warscrawl Alltså, det står i
0: dokumentet.
1: Så länge som har varit korrekt inskickad. Ja, PDF-filer och allting, och screenshots för att skicka in det. Ja. Det finns ett frågetecken när man går in i warscrawl ja. uppe i högra hörna. Tryck på det, tryck bara på Copy, och mm. sen klistra in. Men en täcklist, det är en katalör, sentinel Sentinel, Wardens, Wardens och Spellportal, ja.
0: mm. Och han spelar Iliatha som är, ja som sagt, du får kopiera varenda command ability. Så ta en Sentinel-block och anleer källare, får mm. de andra också göra det. Yep. Så Nighthunt går för att vilja göra sina 10 tum charges till att kanske inte så kaxiga
1: på charger än då. Jag tänkte säga att de blir väl kaxiga, för de får slåss direkt om man avslutar den körseln.
0: Så händer det innan man får skjuta? Det händer liksom... innan du får Aha. skjuta. Ja, då, då funkar det ganska bra. Så
1: där kan man på något sätt då trada eh, på ett vettigt sätt. Mm. Ja.
0: Något som kommer att göra väldigt ont och är ju alla mortal-ronstekler som kommer göra via Spelporten. Ja, de... Searing Light of freaking Doom, eller vad det heter. De hemska är de. Ja, så... Ja, alltså... Jag vill ju tro på Nighthaunten här, men...
1: Jag kommer ju att heja på Nighthands. Det är ju en svår matchup. Det är det verkligen. Men ska
0: vi gå emot våra bättre sinnen och säga att Nighthands vinner den här då?
1: Ja, men det, jag tror att det är mest för att vi inte tycker om tecklis. Ja, förmodligen. Nej, alltså, när man
0: möter en tecklis som bara, nu kör vi Wars of the Mountain och så har vi en snubbe som kastar Crippling Vertigo och så har en som kastar Darkness of the Soul och så lägger vi upp en Total Eclipse. Ja. Det är ju förmodligen den
1: tråkigaste matchup man kan spela.
0: Förmodligen. Ja. Så nej, en nighthunt får visa att de fixar det här.
1: Ja, vi hejar på det i någon, ja. <laughs> ja eh,
0: sen har vi William Nygren mot David Hellström och det här är en till Allardielista mot eh, Dinosaurielista. Eh, Alariel har ju vi ganska mycket bättre. Ja. Jag spelar ju också en, vad heter den nya eh, snubben som kommer i Broken Ramsey för mig. Ja.
1: Alltså jag, han har ju All'Oreal, Branch Wraith, Tree Lord Ancient, Warzone Revenant, mm. två tio dryader, en femma Tree Revenant, en femma Spite och en enhet med Colonel Hunters med eh, Lianna. Mm.
0: Jag känner ju att med dryadfabriken kan man ju ändå få fram de här kropparna som kanske behövs för att stå i vägen för dinosaurier. För dinosaurerna har väl in i typ saker. de kommer ju bara försvinna då. Ja. Men... Warsong Revenanten och Alariel är ju båda bra på att det att de får, har fått den här buffen, att de har alla spälls i boken.
1: Dels har du ju det, men Trilord Ancient också som ger plusset på save-auren. Mm. Äh.
0: Och sen så Alariel är ju lite hårdare än någon dinosaurie.
1: Ja, både ja och nej. Är det en stegad så kommer ju den säga eftersom Alariel är en modell bara att mm. den ger sig själv plusset på save mot henne.
0: Mm. Men inte hon turbo bra ren den på sin, vad heter den? Klona. Men säg att Stegadon-chefen om han har en sån, att den typ så här, Finest Hour, och, jo då blir den fan ganska tankig.
1: Mm.
0: Den är enormt tankig.
1: Men det jag tror är att uh, Sylvanet har en fördel med sin somning utav kroppar. Mm.
0: ja jo, den här racen som står och bara kastar fram dröda i en skog längst bak på bordet känns som en ganska mycket staple av det som man ser i Sylvanets listor.
1: Mm. Sen har det ju, det ska ju inte un underskattas att det står en slam på andra sidan bordet och försöker ja. minda. Jo,
0: han spelar ju den här är lika, han har tre stycken D6 när han ska ta kasta sina spel. Så han har ändå hyfsade odds att få igenom dem.
1: Mm.
0: Men, men. Det... jag vill ändå ge fördel, Sylvanet, i den här. För jag tror att Alariel kan vara en så pass stor presence på bordet. Ta ja. tar en dinosaurie åt gången helt ja. enkelt. Och hoppas på att han kan ge sig på någon som inte kör finest hour och grejer.
1: Ja. Nej, jag, jag kommer väl säga det här dinosaurierna på den, för vi har sett det förr och vi kommer förmodligen se det igen att de är fruktansvärt effektiva mm. Sen har vi
0: Mikael Näslund mot Niklas Fellman och här är du då en og mot Megagorgans Det är ja. ju inga Stonehorns eller någonting här så jag skulle ju kunna tro att den hade lite problem men den här listan har en tolva irongats. Det är ju någonting som kan sänka en Megagorgant om inte annat
1: Det är ju det Eh, vad händer dock när det är den här 12 Iron Guts? Jag ser exakt tidigt vart de tänker charge in och har finest hour och mm. rollout defense igång.
0: Ja, man måste komma ihåg att Iron Guts är ju faktiskt bara rend 1 mm. men han har också är en ribcracker i listan så han kan ju faktiskt få ner dem till rent effektivt rent 2 om inte helt fel mm. och ja man får passa att han tar poppa finest hour på en jätte och han har lagom en charge distans och charge en annan.
1: Absolut då så. blir det Mm. slarvsylta. Men
0: eh, en, OG, en sån här orglista har nog ändå ganska stora problem med megagargans.
1: Det skulle jag tro överlag att de har för...
0: Samt att megagargans kan ju som bara gå och tåa in på objektiven så kommer någon typ ta dem för något så kan bränna dem. Mm. Så, nej, nu är det ganska stor fördel megagargans i den här.
1: Ja. Den där tolvan är 36 attacker. Mm. De kommer inte få plus ett och hit kanske för åren. Mm.
0: men har inte annan slått det måste du också lista. <laughs> ja det kanske så. Så det är ett på tre att de får en ett plus två till hit av det honom. Mm. Men det, det är ju inget man kan räkna på. Nej.
1: Men 36 attacker skulle bli då säg att de träffar på två år då, mm. då är det 30 träffar. Det blir 20 saves med ingen rund effektivt sett mm. mot ett tre plus save tar vi bort. Uh, 12, 13 stycken då. Så det är, ja... för genom åtta då så är det inte tillräckligt för att sänka nej. en jätte.
0: Man måste komma ihåg att de har ju ändå en 35 som de är jäklarna. Mm. Så nej, man får se till att ha Reapcracker upp och charge som inte är Finest Hour så kanske det går.
1: Framförallt det är ju absolut inte charge att ens stå med Amiolet of Destiny, för då nej. har du gjort bort dig själv. Ja.
0: Ja, men som sagt, han kan väl döda en jätte eller fyra, säg, men jag, jag ger jättestor fördel för megagargen i den här matchuppen.
1: Mm.
0: Jag menar, jag säger att Gluttons och grejer skulle börja Mega MegaGargins, de gör ju skräp och ingenting på dem. Så är det. Ehm, Sen har vi en till megagargen listan Johan Häggbo mot Tim Och här har ju Scarbrand en väldigt stor funktion i att han kan gå in och nacka en megagargen Ja. Vad, för de som inte vet, hur funkar hans yxa carnage igen?
1: Nu ska vi tänka till lite här. jag är För han hade jag... inte med sig... Blodsäkerat och grejer. Nej, så han kommer ju bara en attack på den där. Det är ju sant. Och då är det ju att om han inte har slagits i en av combat facelserna i tidigare runda så kommer han alltid räknas om att han har tagit max skada. Och vara förbannad sin... mm. Och det är då normalt sett att han gör på en ett plus bara, vilket blir automatiskt för den är inte en hit-roll utan det är bara en ability-roll. Mm. Och då är det åtta mortal wounds, Slår han en sexa på den så är det 16 mortal wounds. Mm. Och därav vill man ju gärna ha så att han har två attacker för då är han garanterad eh, 16 mortal wounds. Mm. Men inte en Skarbrand knäcker en jätte eh, om man inte har sin kompis med sig i Blood Secreter nu.
0: Man spelar ju inte vad de heter Reaper of Vengeance. Alltså Så han inte, inte saker saker. ting.
1: Så det bästa han kan få det är att han släpper två sexer på Carnage mm. för 32 Mortal Wounds. Ja. Och sen har han ju fortfarande nya attacker med sin vanliga också. Jo.
0: Men nej, som sagt, att inte spela en uppuffad Scarbrand och inte ha reapers of Vengeance kan mm. göra det väldigt problematiskt att gå sänka Garganten. Så är det. För Garganten får ju då slå tillbaka som att han var oskad bara att ha har ett commandpoint att lägga på den.
1: Ja, fast det commandpointet måste du lägga i start of kommet Ja, just det. Det är inte när du väljer en enhet att aktivera. Ja. Så där får man ju planera in det lite.
0: Mm. Så säga en jätte att ska gå och slå på Scarbrand, så, då... Mm. Det jag tänker
1: däremot för Tims skull är ju att han charger in med 3-4 Incense också. Mm. Det de har är ju Ren 2 D6 Damage var och Jagar 6-2-Wound. Liksom. Ja,
0: bara -listan är här ganska många singelentiteter entiteter så att mm. det blir ganska mycket motorhållning när väl 6 börjar rulla.
1: Mm. Det är det. Och även det faktum att Chargear 4 törstar in i en jätte Mm. Så kommer jätten att döda en av dem kanske. Men sen får resten av dem också slå. Mm. Så det kan bli en hård hård trade i den här.
0: Jo. Problemet ligger väl lite grann också att det räcker att en jätte går bara att tåa lite grann på ett obtv att han kan ta det då. Ja. Och det är precis som jag it drives right? så jävla bra. Mm. Sen kan sparka iväg obtv också om inte jag inte har helt fel. Jag har inte ja, sagt det. någonting om det är på. Så nej, det, det är bara sparka omkring kring dem.
1: En av de bra sakerna för Tim däremot är att han har Blood Sacrifice på Slaterpriestern mm. för att försöka få in lite extra Blood Points, för här blir det inte många som kommer att komma.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Så, en, typ, ja, typ en typen så 20 Blood Letters eller ett stort gäng Flesh Hounds brukar han ha i sin sammaning i Poolmen. Mm. Jag antar att han kan Recycla en Blood Thirst eller två också om han så vill.
1: Jag tänker nog mest att han äh, försöker använda så att han får slåss i HeroFace med Skålbränden. Ja.
0: Det kan man ju också göra mm. nu säger jag det. Ja, nej, men äh, jag vill nog ändå ge fördel till Megagorgens. Men definitivt en potential för Korn.
1: Jag håller med dig där. Jag tror att det blir riktigt jobbig match för Tim. Mm. Samtidigt så kommer Tim att kunna fokusera en jätte i taget om nu. Jo. Johan går och ställer sig för att ta objektiv och spela det. Mm. Ja. ja,
0: Nej men ska vi gå vidare till nästa då då, då är det Jonborg mot Theodore Persson och här är ju den här Alariel Treelord-listan mot eh, virkos listan mm. och här är ju en till armé som jag tror kan ha lite problem att ta sig igenom med. för virkos listan har inte riktigt super mycket saker för att gå in och börja bråka med typ en Alariel eller till och med en Armored Stackad -trylord. däremot är det virkos listan har det är att han kan ta fram mycket vovar och alltså, tanka saker som en vän går i och det är också jobbigt att ta sig igenom.
1: Jag tänkte säga det att den här tjugan med Graveguards. Mm. De kan knäcka upp det mesta i spelet.
0: Jo, men jag tänker så. det att förhoppningsvis är inte Jon så dum att han låter en stjärna bara ställa sig i en cirka och inte Alariel. Nej. Så förhoppningsvis har han in några som håller uppe mycket medan Alariel Al 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 går in på en kant någonstans. Ja. Så... Men visst, ställa sig i mitten och låta Greyguardsen göra en total surround och bara slå. Då, då kommer saker och ting där.
1: Ja. Nej, jag gillar jag gillar -listan. Vi spelar lite med det hemma här i veckan som var. Vi kommer fram till det att när man spelar det så vill man gärna ha Manfred med sig. Ja. Alltså hans aura är ovärdelig och han är en <laughs> för närstridsarmer så är han omöjlig att döda. På ja. eget villkor
0: Soulblight-spelaren måste ha spelat dåligt För att man ska dö mm. Nej, men jag har ofta haft den här diskussionen Med just Theodor, när han har diskuterat listor och saker, han säger, nej jag vill göra en grej Utav Virkos och Manfred Känns lite för mycket som det uppenbara valet då. försöker hitta sig om sin egen väg mm. Det här är ju också en armé som är ganska nära... <laughs> jag gillar den, den är så här helt varje temat. Han har byggt hand i wolf med... Vad heter det? Wulfen på som sina Blood Knights mm. idéer. Så
1: jag gillar att han har Virkus Bloodborne i Aha. listan också. Det är... De är en jätte, jättebra tech-piece. Mm.
0: Jag hade väl själv föredragit fler Blood Knights, men... ...det är väl kanske bara jag. Mm. För just den här... att de. Visst, de har större baser, så de kommer inte riktigt in på samma så här, små ställen. Men! Alltså, deras Retreat and Charge-grej. Uh -huh. Den är fruktansvärt, för, uh -huh.
1: för Alltså, det jag gillar med de här vidrikossarna. Eh, Bloodborne. Mm. De små... Vad ska man kalla dem egentligen? Eh, Radicars... Snyggare golsen
0: Ja, men radikars små och skumma barn, uh -huh. tror jag, att Theodor brukar säga. Mm. Ja, ja.
1: De har tre onsvar. Mm. 10 Tums Moment 6 bara, vilket inte mycket 10 Bravery De har tre attacker var på 3 plus 3 plus 1 och D3 Damage mm. och sen har de en inbyggd 5 plus uh, Ward mm.
0: Jag vet folk kan inte underskatta dem för att de ser så löjliga ut jämfört med hur bra statline de har
1: Det är det jag tror att man gör och dör en av dem så kan man ju utnyttja dem till fullo på en liten charge liksom. ah. kommer de där in på rätt ställen så ett i gör inte jättemycket. Mm. Men just det 3 därmed svar kan ticke igenom ordentligt.
0: Jo. Ja, nej. Men eh, om jag ändå säger när Sylvan är den här. Men ändå potentiellt en ganska lika match.
1: Aj, jag säger ju... Jag tror på Soulblight. Ja, Jag hejar på Theodor. Ingen är förvånad. Visst är det Theo vi pratar om? Kan jag göra det med Squiggs, så kan jag göra det med Soulblight. Ja, Så enkelt är det.
0: Sen så sist ut så har vi då Viking Holmqvist mot Jalmar Edlund och här är det ju då dvärrgästa mot Ironios. Och det jag känner rent spontant är att det kommer att vara jävligt jobbigt för Ironios att ta sig igenom det där Iron Drake-blocket.
1: Ja, vad sa vi nu att det var? Det var... Var det... Det
0: Celeste, Hulkanum, stort gäng, Iron Drake, stort gäng äh, äh, Iron Breakers och så stort gäng Hammerers och annan ännu var det Ja, men det
1: var Viking och Jalmar eller? Ja, precis. Ja. Alltså, den där uh, dvärgarmen är stark. Mm -hmm. Jag gillar den.
0: Som sagt, jag hade gärna sett en, någon, någon sak för att få fram Iron Rakesen lite grann. Ja. För annars är det så lätt att bara ta som ställa sig utanför deras threat range eller att de måste gå för att skjuta. Yes. Ja. Men
1: det är emot en Big Wog. Mm. Men det är bara en Mark Ja. Mm. Så... Oj, vad låg poäng han alltså. sa. Spelar han på
0: jättelåg poäng, eller
1: 19.15?
0: Ja, då får man väl garanterat sin triumf.
1: Ja. Det, det, det känns väldigt lågt. Mm. Ja.
0: Ja, han hade kunnat om lite den och klämma in en till karaktär någonstans. Men
1: du, han har ju Metal ripas klar på som på Markrashen. Mm.
0: Det är väl turbo bra rent så att säga. Ja,
1: det var en 3. Mm. Så... Och så 3 damage flat på det där.
0: Ja. Så kommer den in i... Iron Raxen så kan det bli ganska mycket med en burk öppnare ändå
1: Ja, speciellt med Roren så att de inte kan hålla att defensa Då går de från sin 3 plus till 6 bara Ja Och därmed 3 så Det kan gå Ja, jag tror att det finns lite teck för
0: mm. det känner Jag känner ju dock att det finns ju en där också För stackars mawcrush
1: Ja, och där förstår jag inte varför han inte har lagt sin mawcrush Som general med command-trade ett ironkläd för plussat på sig. Mm den, den förvirrar mig lite för en Markrush som är 2 plus save. Är ganska Möjligtvis att han då även får av eh, plusset på save till från en Mystic Shield. Mm.
0: Finest hour på det.
1: Ja, men du har en nästintill odödlig Markrush. Ja. Om det inte är Mortal mm.
0: det Jag känner rent spontant är att om han positionerar varje listan bra då se att han även skulle få igen jättemycket save på en mock-crash körde den.
1: Ja.
0: Det är ju ändå ett Celestial hurrikanum där också, för att han de ja. Och det är ju tre, alltså det är tre mortadons på 2+, så att säga.
1: Den använde jag när jag var i Danmark. Vad var det som chargade mig då? Det var, nu ska jag tänka Squigs mm. Och hade slagit ihjäl min gott räck om jag inte hade gjort det. För den lyckades jag slå nio mortads som med, så fyra Squigs dog. <laughs> Den är fruktansvärt effektiv med sina Mortal Wounds. Ja, jag
0: känner ju saker som ignorerar allt det här med hitros och grejer för Anders Hell och bara gör mortals. Det är, det är så fruktansvärt bra ability. Ja, ja, ja. Hurricanumet är väl bland de mera täckiga Anders Hellen du kan göra i spelet, mm. det, känns det som.
1: Jag använt den när jag blivit ut av Lumnet också till exempel. <laughs> det är ju bara att plocka bort gubbar. ja Hurricanumen är en... Så fort jag sätter mig med City så börjar bygga så här är det, det första jag klickar i.
0: Det är ju samma alltid när man snackar med de här City-spelarna. Typ, jag diskuterar en hel del med vad heter Simon Hall och grejer. Mm. Och Det första han säger är att det, man börjar alltid med hurikanen. Det är en mm. poäng man bara lägger under den här listan och sen kör man. Mm. Jo. Den är bra i typ alla sub -factions. Den är bra med exakt allting i listan. Den, ja ja nej, Varför ska man någonsin inte ta en hurikanen?
1: Nej, jag har ju lekt mycket med hurricaner men det var ju det jag åkte med till Italien också tillsammans mm. med sju stycken skurrter och den där och
0: <laughs> Ja, det är ju glas den listan. Ja. Ja, nej. Men jag vill ge fördel till dvärgarna i det här matchen.
1: Ja, jag tänker väl säga orkerna då bara för att jag gillar Metal Rippa
0: <laughs> Jag är lite uh... mer av att jag gillar Destroyer bara för att den kan göra så absurda saker. Mm. Men i den här editionen när man behöver den så tror jag att Metal Rippa är bättre.
1: Mm. Jag tror på dvärgarna med hejaporkerna, om vi säger så. Ja, okay. Även fast jag egentligen är dvärgspelare.
0: Ja, nej men Jesper var trevligt att vi kunde live på den
1: här gången. Ja. Och vi
0: får väl kanske ta och diskutera något mer nu när vi väl ser vilken toppåtan är.
1: Det tycker jag. Och... Det
0: tycker jag. Ja. Tack för den här gången. Tack tack.